0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Es ist 17.30 Uhr. Wir befassen uns heute Abend mit zwei wichtigen Entscheidungen der Bundesregierung. Sie hat heute ihre lange angekündigte China-Strategie vorgestellt und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie den Folgen des Klimawandels begegnet werden sollen. Darüber hinaus fassen wir den Jahresbericht der Welthungerhilfe zusammen und lassen uns vom Besuch des Bundeskanzlers bei Siemens in Erlangen berichten. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat vieles verändert, auch bei uns. Unter anderem sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland bis auf wenige Ausnahmen zum Erliegen gekommen. Politische, gesellschaftliche, moralische und wirtschaftliche Konsequenz aus dem Angriffskrieg. China hat, sich den, Krieg, hat den Krieg nicht verurteilt. China zieht wirtschaftlichen Nutzen aus diesem Krieg. China bietet vielfältigen Anlass zur Kritik. Stichworte Rechte von Minderheiten, Umgang mit Taiwan und so weiter. Was bedeutet das nun für das deutsch-chinesische Verhältnis? In manchen Bereichen sind wir abhängig von chinesischen Produkten. Unsere Exportwirtschaft ist zu einem großen Teil von China abhängig. Da stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wie viel Kritik an China ist möglich, ohne sich selbst politisch zu verbiegen und andererseits die Chinesen nicht zu verärgern mit Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen? Vor diesem Dilemma stand oder steht die Bundesregierung. Sie hat nun schon die vor längerem angekündigte China-Strategie formuliert, beschlossen und heute der Öffentlichkeit präsentiert. Kai Küstner berichtet. Wer hat sich in
2: dieser ersten aller China-Strategien stärker verewigt? Bundeskanzler Olaf Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock? Das war angesichts der in der Vergangenheit klar unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Wirtschaftsgiganten eine der am heißesten diskutierten Fragen nach Veröffentlichung des 64 seiten Papiers.
3: Weder der Kanzler noch ich haben irgendein Wort dieser Strategie selber in den Computer eingetippt,
2: antwortete Annalena Baerbock dazu auf Nachfrage. Vielmehr hätten ihre hervorragenden Häuser, Kanzleramt und Außenministerium, das mit tatkräftiger Unterstützung anderer Ressorts verhandelt. Verhandlungen waren das indes, die dauerten 83 Wochen. Hat man beim auf China-Forschung spezialisierten Merricks institut errechnet, sind seitdem im Ampelkoalitionsvertrag festgehaltenen Strategieversprechen vergangen. Nun ist sie fertig.
3: China hat sich verändert und deswegen muss ich auch unsere China-Politik Verändern.
2: So lautet eine der zentralen Botschaften Baerbocks und des Papiers selbst. Ein außenpolitisch deutlich offensiver auftretendes China versuche auf verschiedenen Wegen die regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten. Dies hat Auswirkungen auf die europäische und globale Sicherheit. So steht es schwarz auf weiß schon in der Einleitung. Und auch auf den dann folgenden Seiten finden sich durchaus Klartextpassagen. Etwa, wenn die Menschenrechtsverletzungen an der Bevölkerungsgruppe der Uiguren in Tibet und Hongkong benannt werden. Werden. Oder der Warnhinweis an Peking ergeht, dass eine militärische Eskalation um Taiwan auch deutsche und europäische Interessen berühren würde. Gänzlich neue, überraschende Töne sind das indes nicht. Die deutsche Politik gegenüber seinem wichtigsten Handelspartner war ein Spagat und wird es auch bleiben.
4: Erstens wollen wir weiter mit China zusammenarbeiten und sprechen dabei auch schwierige Themen an.
2: So eröffnete Olaf Scholz Chefsprecher Steffen Hebestreit seine Ausführungen zur China-Strategie. Ganz ähnlich lautete auch in dem ersten Tweet des Kanzlers nach Veröffentlichung der erste Satz. Wir arbeiten mit Hashtag China weiter zusammen, auch wirtschaftlich oder beim Klimaschutz. Offenbar war es Olaf Scholz ein Anliegen, die Partnerschaft zum asiatischen Riesen noch einmal zu betonen. Trotz allem. Aber weiß damit die deutsche Wirtschaft, woran sie künftig ist? Hier bleibt zumindest der Strategietext vage. De-risking, kein Decoupling, so lautet die breit auslegbare Zauberformel. Heißt, ein Abkoppeln von China soll es nicht geben. Sehr wohl aber, wenn man die Abhängigkeit bei Schlüsseltechnologien und wichtigen Rohstoffen verringern. Derselbe Fehler wie beim russischen Gas soll Deutschland nicht noch einmal unterlaufen.
3: Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Maße vom chinesischen Markt abhängig machen in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen.
2: Markige Worte der Außenministerin, die jedoch im Text selbst nicht weiter konkretisiert werden. Vielmehr will nun die Politik verstärkt das Gespräch mit der Wirtschaft suchen.
0: Wir halten es für angemessen, dass es eine solche Strategie gibt.
2: Signalisierte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Tanja Gönner, schon mal Offenheit dass der 64-Seitentext klarer und handfester ausfallen würde, als die dürren Zeilen zu China in der vor kurzem vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie war zu erwarten. Gleichzeitig lässt er so viel Auslegungsspielraum, dass das Ringen um den richtigen Umgang mit Peking weitergehen dürfte. Zumindest will die Bundesregierung aber dafür sorgen, dass in China selbst keine Missverständnisse aufkommen. Eine Übersetzung des Textes in die Sprache Mandarin sei in Arbeit, so heißt es.
1: Die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen hat sich heute eines weiteren wichtigen Themas angenommen, des Klimawandels nämlich. Dessen Auswirkungen sind mittlerweile auch bei uns deutlich spürbar, Auswirkungen, die aber begrenzt werden sollen. Etwa indem Schutzmaßnahmen für Extremwetterlagen entwickelt werden. Klimaanpassungsgesetz nennt sich das Vorhaben der Regierung und Caroline Büscher stellt es uns vor.
0: Ob Starkregen, Überschwemmungen oder extreme Trockenheit. Auch in Deutschland sind die Folgen des Klimawandels bereits spürbar. Das gesteht auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen ein und setzt auf das heute verabschiedete Klimaanpassungsgesetz.
5: Mit dem Klimaanpassungsgesetz wollen wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. Wollen wir die Resilienz erhöhen und wollen wir den Ereignissen, die entweder sehr schnell und kurzfristig eintreten werden oder die langsam und schleichend passieren, Vorsorge gegenüberstellen.
0: Durch das Klimaanpassungsgesetz fordert die Bundesregierung die Länder auf, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Konkrete Konzepte müssen her. So sollen sich Städte und Landkreise zukünftig strategischer aufstellen. Ein bereits vom Bund finanzierter Schritt sind sogenannte Klimamanager. Sie sollen vor Ort schauen, welche Schritte für den Standort sinnvoll sind. Steffi Lemke dazu.
5: Weil Klimaanpassung in Berlin etwas völlig anderes ist als in Köln oder in Deggendorf oder in Dessau.
0: So könnten zubetonierte Flächen etwa entsiegelt werden, damit Regenwasser abfließen kann. Außerdem müssen Städte künftig bei Neubau von Straßen und Gebäuden die Klimaanpassung mitbedenken und zum Beispiel hinterfragen, ob es in dem Fall wirklich Beton sein muss. Die Städteplanung soll durch das Gesetz verstärkt auf Grün- und Wasserflächen achten. Der Bund betont also die Wichtigkeit der Klimaanpassung, gibt die Durchführung dieser aber weiter. Wie genau die Konzepte aussehen sollen, sollen die Länder regeln. Der Deutsche Städtetag begrüßt die Gesetzesentscheidung. Dr. Christine Wilken sieht als Leiterin des Klimadezernats beim Deutschen Städtetag jedoch einen langen Weg für die Städte.
3: Die Umsetzung ist entscheidend von Plänen und das wird eine Mammutaufgabe in den nächsten Jahrzehnten, denn es geht am Ende schlicht um den Umbau auch unserer Städte. Und das wird auch nicht von heute auf morgen gelingen und wir wissen auch, dass der Platz in den Städten knapp ist und auch viele Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen.
0: Auch die Finanzierung der Maßnahmen ist noch nicht vollständig geklärt. Die Bundesumweltministerin sprach von einem gemeinsamen Projekt von Bund und Ländern. Neben finanzieller Fragen sei für sie aber auch der Bewusstseinswandel hinter dem Gesetz zentral.
5: Ich will letztens hinzufügen, dass Klimaanpassung häufig auch etwas damit zu tun hat, dass wir unser Denken, unsere Mentalität verändern, diese Dinge überhaupt in den Blick nehmen.
0: Das Klimaanpassungsgesetz ist also vor allem ein Signal des Bundes an Länder und Kommunen, dass etwas geschehen muss. Dass das dauert, ist allen Beteiligten bewusst. Das Umweltamt soll alle konkreten Schritte begleiten und immer wieder datenbasiert überprüfen, was sinnvoll und effizient ist.
1: Der Klimawandel und die Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine haben auch die Energieversorgung bei uns auf den Prüfstand gehoben. Dabei rückt die Fernwärme stärker in den Blick. Eigentlich eine clevere Sache. Als Nebenprodukt bei Stromerzeugung oder Müllverbrennung wird überschüssige Wärme zum Heizen genutzt. So ungefähr funktioniert das Ganze. In skandinavischen Ländern lange Pflicht, bei uns bisher nicht. Im Saarland aber gibt es ein Fernwärmenetz. Das in Saarbrücken wird jetzt 60 Jahre alt. SR-Reporter Felix Schneider.
4: Im Grunde genommen ist die Fernwärme nichts Neues. 1963 beginnt in Saarbrücken der Ausbau der Rohrsysteme unter der Erde. Das Netz feiert dieses Jahr das sechste runde Jubiläum. Jedes Jahr kam in Saarbrücken im Schnitt drei Kilometer Fernwärmenetz dazu, insgesamt 181 Kilometer. Der Ausbau ist teuer und langwierig, weiß Stadtwerkevorstand Thomas Gebhardt. Auch wegen der großen Konkurrenz. Wir hatten historisch
6: niedrige Gaspreise aufgrund der Versorgungssituation, die wir alle kennen, die uns jetzt genau vor die großen Probleme stellt. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zurück auf die
4: Fernwärme. Die Fernwärme muss sich zwar am Markt mit anderen Heizquellen behaupten, hat aber in ihrer Kategorie ein Monopol. Die Verbraucher sind also abhängig vom Anbieter. Noch im Frühjahr war der Preis in Saarbrücken um ein Vielfaches teurer als bei anderen Anbietern in Deutschland. Anbieter Energie Salo Lux begründet das mit den unterschiedlichen Produktionsarten. Joachim Morsch vom Energiekonzern.
2: Sie können die
4: Fernwärmeerzeugung nicht miteinander vergleichen. Sie müssen immer sehen, auf welcher Basis wird die Fernwärme erzeugt. Und von welchen Indizes entsprechend ist die Fernwärme abhängig? Die werden auch feststellen, dass es jetzt Preisentwicklungen gibt in anderen Städten, anderen Kommunen, die diesen Effekt nachlaufend haben. Mittlerweile kostet die Kilowattstunde mehr als 40% weniger, etwa 12 Cent, gedeckelt durch die Energiepreisbremse. Dynamiken am Energiemarkt und der Gaspreis verursachten solche Schwankungen. Eine öffentliche Preisformel soll das transparent machen, mit Indizes, langen Kommazahlen und vielen Buchstaben. Gar nicht so einfach für Verbraucher. Ich gebe zu, dass die Fernwärmepreisformel nicht ganz einfach ist. Aber man kann sie tatsächlich auch nachvollziehen. Man kann sie auch nachrechnen. Wichtig ist ja, dass die Fernwärmepreisformel korrekt ist. Energiesalolux und die Stadtwerke Saarbrücken bauen das Netz weiter aus. Burbach wurde gerade erst gestern angeschlossen. Die Nachfrage sei wachsend, die Fernwärme anpassungsfähig für neue Brennstoffe. Aktuell gibt es rund 11.000 Kunden. Das überzeugt auch den Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad von der CDU. In der kommenden kommunalen Wärmeplanung könnte der Fernwärme eine wichtige Rolle zukommen. Vorausgesetzt, sie wird vom Bund als klimafreundliche Wärmeversorgung eingestuft. Sie ist
2: vor allen Dingen dort immer zu finden, wo es verdichtete Räume gibt. In den Bereichen, in denen die Siedlungsbereiche eher weitläufig sind, ist weithin bis heute ein Betrieb der Fernwärme nicht zu erwarten. Fraglich ist ja auch an der Stelle, ob es möglicherweise auch mal
4: Fördermittel dafür gibt. Nach 60 Jahren erstrahlt die Fernwärme in neuem Glanz. Der Ausbau soll schneller als bisher vorangehen. Doch zuerst will die Landeshauptstadt die Signale vom Bund abwarten.
1: Wir bleiben im Saarland. Was wird aus dem Pengussin-Bau in Saarbrücken? Das Bildungsministerium ist seit Jahren raus, über die neue Nutzung noch nicht entschieden. Obwohl die Große Koalition schon vor Jahren die Sanierung beschlossen hatte, ist nichts passiert. Inzwischen ist von mindestens 55 Millionen Euro Sanierungskosten die Rede. Aber auch nach der heutigen Sitzung des Landtags-Innenausschusses ist die Zukunft des bedeutenden Gebäudes unklar.
7: Emil Murat. Eigentlich wollte die SPD schon im vergangenen Winter Pläne für die Folgenutzung des pont gusson präsentieren. Inzwischen ist Sommer und es gibt immer noch keine Lösung. Im Innenausschuss hat die SPD heute einen neuen Zeitplan vorgestellt. Demnach wollen sich das Bau, das Kultur- und das Finanzministerium bis nach der Sommerpause geeinigt haben. Die CDU hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Sie dringt auf eine schnelle Lösung und warnt davor, dass eine Sanierung jedes Jahr teurer werde.
1: 17 Uhr und 42 Minuten, wir schauen auf die Nachrichten des Tages, die hat Katrin Aue.
3: Die Vereinten Nationen beklagen Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverletzungen im Sudan. Das UN-Menschenrechtsbüro wirft einer Miliz vor, mindestens 87 Männer, Frauen und Kinder getötet und in einem Massengrab verscharrt zu haben. In der Region Darfur, des nordostafrikanischen Landes, läuft seit drei Monaten ein Machtkampf zwischen rivalisierenden Militärs. Laut UN-Bericht wurden bisher drei Millionen Menschen aus Darfur vertrieben. Die humanitäre Lage dort sei katastrophal. Im Fall des unter Missbrauchsverdacht stehenden verstorbenen saarländischen Priesters Edmund Dillinger erhebt dessen Neffe Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörde. Wie Steffen Dillinger sagte, hat die saarländische Polizei wichtige Unterlagen aus der Hinterlassenschaft seines Onkels vernichtet. Diese wären für die Aufarbeitung von Seiten der Betroffenen wichtig gewesen. Als er die Unterlagen am vergangenen Freitag bei der Polizei in Saarbrücken habe abholen wollen, habe man ihm gesagt, diese seien verbrannt worden. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken will sich spätestens morgen äußern. Der Priester Dillinger soll vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und auch Fotos gemacht haben. Sein Neffe hatte das Material entdeckt und die Behörden informiert. Nach dem Unwetter im Freisener Ortsteil Asweiler geht der Deutsche Wetterdienst DWD weiterhin nicht von einem Tornado aus. Wie ein Sprecher sagte, liegen dem DWD keine Beweise vor. Es gebe weder entsprechende Videos noch Bilder oder unabhängige Berichte von Augenzeugen. Der DWD stufe das Unwetter nach wie vor als ein starkes Windereignis mit der Möglichkeit auf einen Tornado ein. Das Unwetter über Asweiler hatte am Dienstag rund 50 Häuser beschädigt, einige von ihnen schwer. Die Dächer mehrerer Gebäude wurden abgedeckt. Musik
1: Geht es, er geht es den russischen Soldaten an der Front in der Ukraine. Darüber gibt es kaum Informationen. Und wenn es welche gibt, ist nicht klar, wie richtig und verlässlich sie sind. Wie und ob das Problem innerhalb des russischen Militärs diskutiert wird, ist auch kaum zu beurteilen. Ein russischer General jedenfalls hat sich jetzt kritisch geäußert und wurde umgehend seines Kommandos enthoben. Frank Eichmann berichtet. Man kann
8: schweigen, kleinmütig sein und sagen, was sie hören wollen, oder man kann die Dinge beim Namen nennen. Und weil sich Generalmajor Ivan Popov für die letztere Variante entschied, die Militärspitze ungeschminkt über die Lage an der Front informierte, wurde er gefeuert. Zuvor Chef der 28. Armee, eingesetzt im südukrainischen Gebiet Saporizia wiederholte Popov in seiner dreieinhalbminütigen Audiobotschaft, welche krassen militärischen Fehler er sieht. Die größte Tragödie des modernen Krieges ist die fehlende Bekämpfung der gegnerischen Artillerie und fehlende Aufklärung. Das führt zum massenhaften Tod unserer Waffenbrüder durch die Artillerie des Feindes. Ich sprach auch eine Reihe anderer Probleme auf höchster Ebene an, hart und aufrichtig. Offenbar spürten sie eine von mir ausgehende Gefahr, bastelten zügig an nur einem Tag einen Befehl vom Verteidigungsminister zusammen und wurden mich so los. Russische Telegram-Kanäle vermuteten, dass der namentlich nicht genannte Adressat der Kritik recht eindeutig Generalstabschef Gerasimov sein dürfte. Panikmache soll Gerasimov den kritischen Bericht genannt haben, es folgte die Entlassung des Generalmajors. Dessen massive Kritik ging in eine Richtung, die vor knapp drei Wochen auch erklärter Grund des bewaffneten Aufstandes der Wagner-Gruppe des jewgeni Prigozhin war. Eine unfähige Militärspitze agiere dagegen die Ukraine. Sie enthalte dem russischen Präsidenten die echte Lage an der Front vor. General Popov umschrieb es nach seinem Rauswurf so. Gesagt, viele, viele Divisions- und Regimentskommandeure sagten, unsere Armee konnte Durchbrüche durch das ukrainische Militär verhindern, aber unser oberster Vorgesetzter trat uns Verräterisch und feige in den Rücken, enthauptete die Armee im schwierigsten und angespanntesten Moment. Dieser Einblick in das Denken eines Militärkommandeurs war offenbar gerichtet an die eigenen Soldaten und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ein General AD namens Andrei Goruljow verbreitete die Audiobotschaft auf seinem Social-Media-Kanal weiter. Goruljow ist Duma-Abgeordneter der Regierungspartei Geeintes Russland und wenn, dann eher bekannt durch seine sporadischen Expertenauftritte bei Militärfragen im russischen Staatsfernsehen. Was steckt nun hinter diesem neuerlichen Ausbruch an extremer Unzufriedenheit in der russischen Armee, Valeriy Schirjaev, ein regierungskritischer Militärexperte, sagte im Online-Sender Dorscht: Das ist kein Putsch und das ist nicht das politische Ereignis, auf das jetzt so viele warten, die sich leidenschaftlich politische Veränderungen in Russland wünschen. Stattdessen gäbe es derzeit einen Machtkampf im Militärapparat, so Experte Schirjaev. Die Leute im Verteidigungsministerium, die von Moskau aus den Generälen an der Front Befehle geben, haben zum größten Teil nie selbst gekämpft. In der in ihren Augen stellen diese Generäle an der Front mit ihrem Wissen und Denken eine politische Gefahr, eine Konkurrenz dar. Und dann gibt es ein klassisches Problem der russischen Armee, das auch in der Sowjetarmee bestand. Wir haben es bloß geerbt, nämlich, wenn du über Probleme berichtest, darüber, dass etwas schiefläuft, dann bist du selbst daran schuld und vielleicht auch ein Verräter. Dennoch dürfte die Audiobotschaft von Generalmajor Popov nicht die letzte ihrer Art gewesen sein im Krieg gegen die Ukraine, der heute vor 505 Tagen begann.
1: Im vergangenen Jahr haben nach Schätzungen der Vereinten Nationen bis zu 780 Millionen Menschen Hunger gelitten. Fast 800 Millionen also. Immerhin, gegenüber 2021 ist diese Zahl leicht gesunken. Das aber ist nur ein schwacher Trost. Denn so die Welthungerhilfe heute in ihrem Jahresbericht, die Ernährungslage habe sich in vielen Ländern durch Inflation, durch hohe Lebensmittelpreise und eben den Krieg gegen die Ukraine deutlich verschlechtert. Matthias Bertsch fasst den Bericht für uns zusammen. Weltweit
6: sind rund 735 Millionen Menschen chronisch unterernährt und damit über 100 Millionen mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie. Die gestern veröffentlichten Zahlen der Vereinten Nationen standen bei der Welthungerhilfe im Mittelpunkt. Vor allem am dürregeplagten Horn von Afrika und in der Sahelzone hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Die Ursachen sind vielfältig. Neben den steigenden Preisen für Nahrungsmittel als Folge des Ukraine-Krieges führt der Klimawandel zu Ernteausfällen und einem zunehmenden Kampf um Ressourcen. All dies ist nicht Schuld der betroffenen Länder. Und doch haben auch die dortigen Regierungen große Möglichkeiten, Dinge zu verändern, betont der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge.
5: Zum Beispiel eine armutsorientierte Politik zu machen, den ländlichen Raum mehr in den Mittelpunkt zu stellen, mehr dafür zu tun, dass es eine Gleichstellung gibt von Mann und Frau, dass Frauen zum Beispiel Zugang haben zu Land. Regierungen könnten dort viel bewegen, aber sie bewegen zurzeit noch viel zu wenig und deswegen ist es so wichtig, auch zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen, weil die immer wieder die Regierung vor Ort daran erinnern, was eigentlich ihre Aufgabe ist.
6: Aufgabe der wohlhabenden Länder sei es dagegen, bei der Finanzierung im Kampf gegen den Hunger nicht nachzulassen. Vor diesem Hintergrund seien die im Haushalt der Bundesregierung vorgesehenen Kürzungen in der Entwicklungshilfe ein fatales Zeichen.
5: Deutschland hat in den letzten Jahren wirklich eine Führungsrolle hier aufgebaut, hat beispielhaft eigentlich vorgelegt, wie eine solidarische Hilfe auch aussehen kann. Das wird jetzt gerade systematisch zurückgeschraubt und das können wir nicht gutheißen. Ich glaube, Deutschland hat einen unglaublich guten Ruf und einen starken Ruf in der Weltgemeinschaft und dieser Ruf darf nicht verspielt werden.
6: Um die Zahl der Hungernden weltweit zu reduzieren, dürfe nicht nur über den Mangel auf der Südhalbkugel gesprochen werden, so die Präsidentin der Organisation, Marlene Thieme. Auch der Überfluss im Norden müsse thematisiert werden.
3: Das betrifft so grundlegende Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft genauso wie die Frage, wie essen wir im globalen Norden? Wie handeln wir mit Lebensmitteln? Wie sind die Märkte aufgestellt, um die vorhandenen Ressourcen fair und gerecht zu verteilen? Und auch unter Bedingungen, die das Menschenrecht auf Nahrung in den Ländern der Produktion des Südens auch wahrt.
6: Um eine gerechtere Verteilung der Ressourcen soll es auch beim Nachhaltigkeitsgipfel der UN im September in New York gehen. Gemeinsam mit ihren Partnern will sich die Welthungerhilfe dafür einsetzen, dass das große Ziel erreicht wird, auf das sich die Vereinten Nationen vor acht Jahren geeinigt haben, den Hunger auf der Welt bis zum Jahr 2030
1: zu beenden. Welche Industrie hat noch Chancen in Deutschland? Welche Technologien sind in der Zukunft gefragt? Und wie können wegfallende Arbeitsplätze in der einen durch neue in einer anderen Branche ersetzt werden? Der technologische wie der klimatische Wandel bilden große Herausforderungen. Der Industriekonzern Siemens hat heute mit einer Investitionsentscheidung über mehrere hundert Millionen Euro in Erlangen ein Bekenntnis zum Standort abgegeben. Im Beisein
9: von Bundeskanzler Scholz. Andreas Schuster berichtet. Siemens-Chef Roland Busch führt Bundeskanzler Olaf Scholz durch das sogenannte Gerätewerk in Erlangen. Der Name mag irreführend sein, denn die Fertigung etwa von Umrichtern und Steuerungsanlagen ist eines der absoluten Vorzeigewerke von Siemens. Mit etlichen Robotern, vollautomatisiert und digitalisiert. Und doch, für den Konzern ist das erst der Anfang. Siemens will hier für eine halbe Milliarde Euro einen Campus für Innovation und Hightech-Fertigung errichten und die Industriefertigung gewissermaßen revolutionieren.
2: Wir legen damit den
4: Grundstein für das industrielle Metaverse. Das ist die nächste Entwicklungsstufe von Automatisierung, Digitalisierung,
9: aber auch Nachhaltigkeit für Entwicklung und für Fertigung. Sagt Siemens-Chef Roland Busch. Das industrielle Metaverse kann man sich wie eine Art nächste Generation des Internets vorstellen, in der Realität und virtuelle Welt verschmelzen und Mensch und Maschine in Echtzeit interagieren können. Die reale Fertigung existiert dabei als eine Art digitaler Zwilling. Dessen. Virtuelle Inbetriebnahme bringt jede Menge Vorteile. Sie können in die Vergangenheit gehen, gucken, was ist passiert, warum ist meine Fertigung
4: nicht mehr auf dem Level, wo sie war. Sie können in die Zukunft gehen und sehen, was passiert, wenn wir die Roboter weiterlaufen lassen, wann müssen wir sie warten. Sie haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, um schneller
9: zu entwickeln, Entwicklungszeiten zu verkürzen. Und wir werden auch 60 Prozent mehr Kapazität haben auf der gleichen Fläche des Geländes. Die Milliardeninvestition von Siemens soll den Grundstein legen für dieses industrielle Metaverse und langfristig die Industriefertigung revolutionieren. Das Potenzial ist groß, meint auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Noch ausbaufähig ist aber die Nutzung der Daten aus der Produktion und der Anlagensteuerung. Denn diese Daten sind Gold wert, wenn Unternehmen sie aktiv nutzen und teilen. Vor allem, um mit den Daten KI-Systeme zu trainieren. Das Potenzial von Daten und künstlicher Intelligenz wollen und werden wir besser nutzen. Denn das bedeutet Wertschöpfung in Deutschland
9: und in der Europäischen Union. Für Bundeskanzler Olaf Scholz kommt die Ankündigung von Siemens Milliardeninvestition ohnehin gerade recht. In einer Zeit, in der das Wort Deindustrialisierung die Runde macht und viele Firmen lieber im Ausland investieren.
1: Das ist ein starkes Signal, damit stärkt Siemens die Innovationskraft unseres ganzen
9: Landes. Im Ausland zu investieren, kam für Siemens aber nicht in Frage. Konzernchef Roland Busch.
4: Wir sind keine energieintensive Fertigung. Bei uns macht der hohe Strompreis nicht so viel aus. Wir glauben an die Innovationskraft, an die Innovationsstärke der deutschen Industrie. Wir glauben an die Menschen, deren Erfindergeist, die Innovationskraft, die auch weiter lernen wollen. Und wir finden hier gerade in der Metropolregion Nürnberg ideale Voraussetzungen dafür, tolle Firmen und tolle Universitäten.
9: Eine Herausforderung dabei, der Fachkräftemangel. Hier setzt Siemens auf Weiterbildung und Bundeskanzler Olaf Scholz zusätzlich auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Schließlich müsse die neuen Anlagen auch jemand bedienen und bauen. Das Börsengeschehen des Tages fasst Samir Ibrahim aus
7: Frankfurt zusammen. Trotz aller schlechten Nachrichten zur Konjunktur weltweit sind die Börsen in Feierlaune. Die gesunkene Inflation in den USA und damit verbunden die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen der US-Notenbank Fett ist nur einer der Gründe. Auch der Einbruch der Exportzahlen in China wird letztlich positiv gewertet. Das Kalkül hier, die chinesische Regierung wird die heimische Wirtschaft am Ende stützen. Das bringt Anleger dazu, nachzukaufen. Auch in den USA legen die Börsen zu. Der DAX klettert am Nachmittag immer weiter und steht am Ende bei 16.141 Punkten, 0,7 Prozent höher als gestern. Der Euro bewegt sich inzwischen nahe der Marke von einem Dollar zwölf. Von der allgemeinen Stimmung profitieren auch Konzerne, die aktuell wirklich schlechte Zahlen vorlegen. BASF zum Beispiel. Gestern gab das Unternehmen nachbörslich bekannt, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn zurückgegangen sind. Derart, dass Anleger damit zunächst geschockt wurden. Die Aktie gab um rund 4% nach. Mit der Gute-Laune-Stimmung an der Börse allerdings werden diese Kursverluste auf rund ein halbes Prozent reduziert. Die Hoffnung, die hier mitschwingt, lautet, es wird am Ende alles nicht ganz so schlimm. Allen Rezessionswarnungen zum Trotz. Tatsächlich zeigt sich die Wirtschaft bisher noch recht robust entgegen allen Widrigkeiten. Die Warnungen vor sogenannten überkauften Märkten werden allerdings inzwischen lauter.
1: Zum Sport in der Bilanz am Abend. Zunächst zum Fußball. Die sogenannte 50 plus 1 Regel in der ersten und zweiten Bundesliga soll verhindern, dass externe Investoren in den Vereinen die Mehrheit übernehmen können. Die Mehrheit der Stimmrechte muss bei den Vereinen bleiben. Doch es gab bisher schon Ausnahmen, die können auch bleiben, aber weitere Ausnahmen soll es nicht geben. Henning Hubert.
4: Jetzt liegt sie vor, die kartellrechtliche Einschätzung aus Bonn über die sogenannte 50-plus-1-Regel. Das Bundeskartellamt beabsichtigt, die von der deutschen Fußballliga zugesagten Satzungsänderungen für Binden zu erklären. Wichtig für die Clubs in Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg? Das Kartellamt stellte noch einmal klar, dass diese drei Bestandsschutz haben, allerdings unter erhöhten Voraussetzungen. Heißt, neben der fortdauernden Einhaltung der bisherigen Fördervoraussetzungen sollen sie zu mehr Teilhabe der Mitglieder und zur Zahlung eines monetären Vorteilsausgleichs verpflichtet werden. Die 50 plus 1 Regel stärkt den Vereinsgedanken. Sie verhindert, dass Kapitalanleger die Stimmenmehrheit in den Kapitalgesellschaften übernehmen, in welche die Fußballvereine ihre Profimannschaften ausgegliedert haben. Kritiker sahen darin aber einen Verstoß gegen EU-Recht aufgrund von Verstößen gegen die
8: Wettbewerbsfreiheit.
1: Tja, und damit zum Sportereignis des Tages, der Tour de France nämlich. Die zwölfte Etappe heute führte über 169 Kilometer von Rouen nach Belleville en Beaujolais. Holger Gerska.
4: Die Hoffnungen von Georg Zimmermann auf dieser schweren Etappe im Zentralmassiv, noch einmal um den Etappensieg mitzufahren, endeten schon nach 30 Kilometern, als er bei einem Sturz an der falschen Stelle des Feldes positioniert war und mit seiner Gruppe nie wieder den Anschluss an die Spitze dieses Rennens fand. Glücklicher lief es für den Spanier Jon Isagire. Er hatte sowohl taktisch das beste Kalkül als auch Glück mit seiner Attacke 30 Kilometer vor dem Ziel. Die Rivalen waren sich nicht einig. Der Spanier fuhr die letzten 30 Kilometer allein und gewann mit einer Minute Vorsprung der zweite Etappensieg für ihn nach 2016 und für sein französisches Team Kofidis, zu dem auch Simon Geschke gehört. Die Topfahrer in der Gesamtwertung, Jonas Wingegaard aus Dänemark und Tadej Pogacar aus Slowenien, lieferten sich vor allem im ersten Teil dieser Etappe einige Scharmütze. Letztlich aber erreichten sie das Ziel seit an seit. Damit bleibt Wingegaard in Gelb, 17 Sekunden vor Pogacar.
1: Wir schauen auf Setter. Die Nacht wird trocken, klar und kühl. Morgen wird es dann meist freundlich mit Sonne und einigen Wolken. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ihnen einen schönen Abend wünscht Stefan Deppen.